0: RCF. Mariupol sur le point de tomber. Le port de la ville du sud de l'Ukraine, assiégé depuis le début de la guerre, a été pris par les forces pro-russes. Les derniers combattants ukrainiens eux se sont repliés dans deux grandes usines en périphérie. Il a décidé de rester auprès de la population pour partager leurs souffrances et leur apporter un soutien même silencieux. Un prêtre ukrainien, Tchernyi ville bombardée pendant plusieurs semaines, nous livrera son témoignage. Les Européens tentent de trouver des alternatives aux matières premières russes. L'Italie vient ainsi de signer un accord avec l'Algérie pour en augmenter les livraisons de gaz de 50%. L'Union Européenne suspend sa coopération militaire avec le Mali, conséquence de l'arrêt des opérations Barkhane et Takuba, Mais les 27 ne veulent pas quitter le Sahel pour autant d'où cette demi-mesure. Le Sri Lanka en pleine crise sociale, économique, financière et politique. Les frères Rajapaksa au pouvoir s'accrochent malgré la colère unanime de la population. Pourquoi c'est-il en est arrivé là C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre. Bonjour. En Ukraine, la zone portuaire de la ville de Marioupol est désormais entièrement sous contrôle russe. Kiev s'attend à tout moment à ce qu'une offensive d'envergure soit par ailleurs lancée sur les quartiers encore aux mains des Ukrainiens et dans l'est du pays. Sur Marioupol, précisément, le soupçon plane d'un possible recours à une substance toxique larguée par des dons de Russes. Une information à Jean-Charles Pudzolu qui n'a pas pu être confirmée.
1: Et qui a été donnée par des soldats ukrainiens du bataillon Azov. Ils ont fait état d'irritation et de difficultés respiratoires sur certains combattants sans grande gravité, mais à Mariupol même, un conseiller du maire n'a pas été en mesure de confirmer cette information. Après 40 jours de siège, Mariupol est en grande difficulté. Les forces ukrainiennes ont perdu du terrain et avouent manquer d'armes pour organiser la défense de l'agglomération. Le président Volodymyr Zelensky a réclamé hier soir de nouvelles livraisons d'armement auprès de ses alliés pour débloquer le siège de Mariupol, mais aussi et surtout pour préparer la défense autour du Donbass, là où est attendue la prochaine offensive russe. Une offensive qui peut être lancée à tout moment, aussi bien l'état-major ukrainien que le Pentagone à Washington confirme que les forces russes ont pratiquement achevé leur redéploiement dans la région séparatiste. Cette bataille pour les zones de Donetsk et de Lugansk marqueront un moment crucial de la guerre, a affirmé un proche du président ukrainien. Personne n'entrevoit en tous les cas un espace pour une action diplomatique avant cette bataille. Le chancelier autrichien qui a rencontré le président russe hier à Moscou s'est dit pessimiste. Vladimir Poutine est entré massivement dans une logique de guerre et il agit en conséquence, a déclaré Karl Nehammer.
0: Jean-Charles Puzolu et si le chancelier autrichien s'est rendu à Moscou, la première ministre lituanienne elle, est allée en Ukraine. En compagnie de son homologue ukrainien, elle a visité la ville de Borodyanka, près de Kiev, détruite par les bombes et théâtre d'exactions présumées pendant l'occupation russe. Elle a dénoncé les bombardements des villes ukrainiennes destinées, selon elle, à les effacer de la surface de la Terre en causant autant de victimes civiles, autant de douleurs et de souffrances que possible. Cette guerre n'épargne donc pas les civils. Ce matin, nous vous proposons celui, le témoignage d'un jeune prêtre qui a décidé de rester avec les habitants de Tcherniv, au nord-est de Kiev, non loin des frontières avec le Belarus et la Russie. Depuis le début de la guerre, le père Roman Ritkovets se rend chaque jour dans les abris anti-aériens et prie avec les fidèles. Un soutien silencieux que le religieux apporte à une population durement touchée par sept semaines de bombardements, dans des conditions extrêmement compliquées.
2: La semaine dernière a été
1: très difficile parce que les ponts ont été bombardés et on n'a pas pu recevoir d'aide humanitaire. Depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu non plus de couloir humanitaire pour permettre l'évacuation des habitants de Tcherniv. Les gens sont souvent partis par leurs propres moyens, en prenant des risques énormes et certains ont été tués par des tirs de l'armée
2: russe. En ce qui me concerne, j'ai été envoyé ici pour fonder une
1: paroisse. Et au début de la guerre, j'ai compris que je devais rester au milieu des gens, même s'il ne s'agissait pas de mes paroissiens. J'ai compris qu'ils avaient eux aussi besoin d'une parole d'espérance. Alors j'ai pris ma Bible et je suis descendu tous les jours dans les refuges. Je me suis mis à prier, seul, en habit sacerdotal. Et Et comme ça, les gens ont pu voir qu'il y avait à côté d'eux un prêtre pour euh,
2: les soutenir.
0: Le père Kovac joint par la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. L'Inde n'entend pas pour l'instant prendre de sanctions ou ses distances avec la Russie. Hier, le Premier ministre indien s'est entretenu virtuellement avec le président américain. Joe Biden voulait convaincre Narendra Modi de diminuer, sinon d'arrêter ses achats d'énergie à la Russie. Mais après un échange franc selon la Maison-Blanche, pas d'évolution sur le sujet. L'Inde prend ses propres décisions, reconnu Washington, qui dit vouloir poursuivre toutefois son étroite consultation avec New Delhi. La guerre en Ukraine a des répercussions dans le monde entier, notamment sur la croissance économique mondiale, qui pourrait être diminuée de moitié cette année, selon l'OMC. L'Organisation Mondiale du Commerce estime même qu'à long terme, le conflit pourrait mener à une désintégration de l'économie mondiale. Il pose en tout cas clairement la question de l'approvisionnement en matières premières pour de nombreux pays européens, dont l'Italie. Rome renforce ainsi ses liens avec l'Algérie afin de réduire rapidement sa dépendance au gaz russe. Le président du le Conseil italien vient d'ailleurs de signer un accord à Alger pour augmenter de près de 50% les exportations énergétiques vers l'Italie. Les précisions de Blandine Gonnet.
2: L'Italie veut se libérer en urgence du gaz russe et les accords signés avec l'Algérie sont une réponse significative, c'est félicité Mario Draghi. Il faut dire que depuis le début de l'invasion en Ukraine, l'Italie, qui importe 95% de son gaz, s'inquiète de dépendre principalement du robinet de la Russie et a donc décidé de se tourner vers l'Algérie, son deuxième plus gros fournisseur. Selon l'accord conclu hier entre gouvernement et entre Eni et Sonatrach, les géants italiens et algériens des hydrocarbures, Alger pourrait livrer à Rome 9 à 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par année via le gazoduc Transmed qui arrive jusqu'en Sicile. Une étape algérienne qui est la première d'une série pour l'Italie. Selon la presse, le président du Conseil prévoit d'accélérer cette diversification énergétique sur le continent africain et devrait se rendre en République démocratique du Congo, en Angola et au Mozambique pour parler accords énergétiques dans les prochaines semaines. Il n'est plus question de risquer d'être soumis à un chantage de Moscou avait prévenu le chef de la diplomatie italienne Udji De À Rome, Blandingone pour Radio Vatican.
0: L'Ukraine et d'éventuelles nouvelles sanctions contre entre Moscou, ont été au menu de la réunion hier à Luxembourg, des ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne. Mais les représentants des 27 ont aussi discuté de leur relation avec le Mali. Après l'annonce de la fin des missions Barkhane et Takuba, l'Union Européenne avait maintenu ses deux missions au Mali, à savoir le UCAP, la mission civile spécifiquement destinée à la coopération policière et surtout le UTM à la mission militaire. En fin de compte, les rumeurs de retrait ne se concrétisent pas totalement car ces missions sont uniquement suspendues. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
3: Les Européens ont finalement pris une demi-décision puisque leurs deux missions restent au Mali mais suspendent leurs activités. C'est un peu tiré par les cheveux mais par exemple la mission de formation militaire EUTM arrête de former les membres des forces armées maliennes et de la Garde nationale, ce qui était pourtant son rôle. En revanche, elle continuera à exercer des tâches annexes, comme l'instruction sur le droit de la guerre. C'est ce que souligne le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Les Européens estiment que la menace terroriste s'étend vers le sud. Ils veulent rester dans la région, à la fois au Sahel et dans le golfe de Guinée. Il tente donc de proposer des missions similaires de formation militaire à d'autres pays, comme par exemple le Niger. Selon Joseph Borrell, le Mali n'a pas fourni les garanties nécessaires pour la poursuite de l'activité de UTM, mais plusieurs pays, en particulier au Benelux et dans le sud de l'Europe, ont refusé que l'UE claque la porte, d'abord parce qu'il faut pouvoir maintenir le dialogue, ensuite pour ne pas donner l'impression que l'Europe par la queue entre les jambes face à l'arrivée de mercenaires russes. Et enfin, car il n'est pas du tout certain que les mercenaires de Wagner puissent rester indéfiniment au Mali. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Nouvelles attaques dimanche et lundi en République démocratique du Congo, dans des villages d'Ituri, dans le nord-est du pays. Attaques toujours attribuées aux rebelles ougandais des ADF. Les forces démocratiques alliées en tout, 17 civils ont perdu la vie. Selon les forces armées congolaises, les ADF sont en débandade après les derniers affrontements avec les soldats congolais. Un palestinien abattu ce matin par la police israélienne à Ashkelon, sur la côte sud d'Israël. Il venait de blesser à l'aide d'un poignard un officier de police qui contrôlait son identité. Assaïan est originaire d'Ebron, Cisjordanie. Les attaques se multiplient depuis plusieurs jours en Israël, provoquant la riposte des forces de sécurité de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens. Le Pakistan a un nouveau Premier ministre. Shehbaz Sharif, frère de Nawaz Sharif, qui a dirigé le gouvernement à plusieurs reprises ces dernières années. Le chef de la Ligue musulmane du Pakistan a recueilli, recueilli hier 174 sur les 342 sièges que compte l'Assemblée et succède à Imran Rahan, renversé par une motion de censure et dont les députés ont bouder le vote. Le pape François a exprimé son intention de se rendre au Kazakhstan à l'occasion du 7e Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles qui se tiendra les 14 et 15 septembre prochains dans la capitale kazakh. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un entretien en vision conférence avec le président du Kazakhstan. Le Sri Lanka en pleine crise sociale, économique et maintenant politique. Le pays vient même d'annoncer à l'instant un défaut de paiement sur l'ensemble de sa dette extérieure. Ce pays donc dirigé par les frères Rajapaksa Gotabaya, la présidence et Mainda au gouvernement, est en ébullition depuis près d'un mois. Pénurie d'essence, de biens alimentaires, d'électricité, de médicaments. Les Sri Lankais manquent de tout face aux manifestations quotidiennes qui réclament son départ. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence le 1er avril. Il a depuis perdu sa majorité majorité parlementaire créant le mécontentement jusqu'au sein donc de ses soutiens. Endetté comme jamais depuis l'indépendance, le Sri Lanka devient de plus en plus dépendant de ses créanciers étrangers. Comment cette il de l'océan Indien en est arrivé là et quelle perspective souffre-t-elle à elle Élément de réponse avec Delon Madhavan, géographe au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à l'EHESS.
4: Les attentats de, de Pâques portait un coup dur au retour des, des touristes à Sri Lanka. Et ensuite, on a eu le, la pandémie de Covid. Au niveau de l'agriculture, vous avez aussi eu la décision un peu désastreuse du gouvernement de passer du jour au lendemain à une agriculture bio en interdisant l'importation des intrants et des pesticides chimiques, qui a eu pour conséquence de diminuer le rendement des productions agricoles. Beaucoup d'agriculteurs ont décidé de ne pas cultiver leur terre parce que c'était plus assez rentable pour eux. et puis, vous avez aussi euh, beaucoup une stratégie de, d'emprunt au niveau des partenaires étrangers, notamment la Chine et euh, dans une moindre mesure l'Inde. Du coup, euh, Sri Lanka est très endetté et en même temps, euh, les devises en monnaie étrangère euh, à la Banque centrale euh, se sont réduites de 7,5 milliards. Ils sont à, à peine à 1,5 milliard aujourd'hui. Ce qui, désormais, pousse finalement toute cette euh, population euh, sri-lankaise, sans distinction euh, ethnique ou religieuse, à sortir dans la rue pour euh, protester euh, contre ce qu'elle considérait une mauvaise gestion du gouvernement Rajapaksa, étant donné que le président, le Premier ministre et sept autres membres du gouvernement et plusieurs membres du cabinet sont issus de cette famille qui euh, contrôle le, le pays depuis euh, plusieurs années d'une main de fer en fait. Alors
0: les rajapaks sont critiqués par euh, la population dans la rue mais quelles alternatives politiques ont les Sri Lankais
4: Le président a essayé de composer un gouvernement d'union nationale mais même les membres de son propre parti euh, ont décliné euh, cette proposition et ont massivement démissionné euh, pour critiquer finalement la mauvaise gestion du, du pays par le, le président qui est euh, en principe leur représentant. Là l'idée ça serait éventuellement qu'il y ait déjà une une démission et qu'ensuite, euh, soit il y ait un comité d'experts euh, qui, le temps en fait, euh, que des élections se soient refaites, puissent reprendre le pouvoir et diriger le pays et surtout rassurer euh, le Fonds international mondial et les différents autres pays euh, créditeurs et qui ont prêté de l'argent à, à Sri Lanka pour permettre à, à Sri Lanka d'obtenir un rééchelonnement de certaines dettes ou également des, des prêts euh, en urgence pour permettre euh, à l'État de, de payer euh, l'essence et les aliments alimentation de première nécessité éviter une famine possible la prochaine.
0: La Chine est devenue un des acteurs clés de l'économie sri-lankaise. Est-ce que Pékin est finalement le grand gagnant de cette crise sri-lankaise
4: Ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer parce que le clan Rajapaksa était le grand allié de la Chine. La Chine a énormément prêté à Sri Lanka et par la suite les Chinois ont été impliqué dans le réaménagement de la capitale Colombo pour en faire une capitale mondiale qui puisse rivaliser avec les grandes capitales asiatiques et surtout la Chine a Empêché de, à plusieurs reprises euh, ces dernières années, Sri Lanka de tomber en, en défaut de paiement et en banqueroute en prêtant systématiquement de l'argent euh, pour que Sri Lanka puisse rembourser euh, les intérêts euh, sur les prêts que la Chine avait déjà euh, accordés à Sri Lanka. Donc, euh, si les Rajapaks partent, il y a une euh, chance que les Chinois soient moins conciliants et demandent euh, le remboursement euh, de la dette. Mais dans le même temps, ça pourrait dire que Sri Lanka, du coup, serait d'emblée euh, euh, amené à se rapprocher en plus de l'Inde. Donc là, il y a des questions géopolitiques, euh, du coup, ne sont pas uniquement d'ordre économique, qui vont être intéressantes à, à suivre et qui vont aussi peut-être conditionner euh, la politique qui sera développée par euh, les personnes qui seraient amenées à succéder euh, à Gotabaya.
0: Daniel Madavan, géographe spécialiste de l'Asie du Sud, était ce matin invité de Radio Vatican.